0: Och sen tar du över och så sätter vi igång ja, samtal
1: sen, sen, sen är det mycket mindre uppstyrd Det är det bara den delning vi vill ha
0: att inte blir tims sen är det bara som Och du får gärna du, får, du, får, du behöver inte låta mig leda samtalet. Du får gärna om du känner att det är liksom flyter du, du vill så du behöver inte känna så här att jag har någon struktur eller något sånt där. Alltså jag menar <laughs> Du lyssnar på Double Bling, en podd om psykologisk vetenskap och de metoder som används för att ta reda på hur saker och ting faktiskt ligger till. De som gör podden heter Robin von Berg och Martin Aspergholm och de forskar inom psykologi. Sedan 80-talet har vi använt checklistor för att klassificera psykiska sjukdomar. Patienter som söker vård beskriver sina problem för en behandlare som jämför symptombilden med olika symptomkluster för att ta reda på vilket som bäst överlappar med patientens. De här symptomklustren kallar vi för diagnoser och det underliggande antagandet är alltså att det representerar olika tillstånd som uppkommit på olika sätt. Trots att det här systemet har gjort diagnostiken mer objektiv har det också fått utstå en hel del kritik. Med oss idag för att prata om olika sätt att konceptualisera psykisk sjukdom är Maria Åbonde-Galke, legitimerad psykolog och doktorand vid Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska institutet. Hennes forskning handlar om transdiagnostiska faktorer som tros underbygga många olika diagnoser. Välkommen Maria. Tack så mycket. Och hej Martin.
1: Hej. hej. Vi kickar igång med en fråga helt enkelt. och Jag tänkte höra med dig. I sjukvården idag, vad använder man för att diagnostisera eh, psykisk ohälsa?
2: Det som används idag i alla fall inom Region Stockholm där jag arbetar är någonting som kallas International Classification of Disease som är WHOs generella eh, diagnostiska system.
1: Vad är förkortningen på den här?
0: Ja, ICD. Just det, och, och, den känns
1: bekant. Det är och, det, alla de här förkortningarna, jag hör ofta förkortningarna men inte hela namnet faktiskt.
0: Just det, och nu hamnar vi snett Redan från början för att vi vill ju prata om DSM. (laughs) (laughs) Men det kanske är nästa fråga som som passar bra. Vad vad är DSM då Maria? Och vad vad är det för skillnad mellan DSM och ICD?
2: Ja, DSM står ju då för Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Och den ges ut av American Psychiatric Association.
0: Just det. Och visst är det så här. om, Om jag kommer ihåg rätt från programmet så är det ju så att i forskningen, även om det är ICD som används i... Den kliniska vardagen idag. Så, så är det DSM som den mesta forskningen baseras på, Visst är det så?
2: Eh, ja, den uppdelningen brukar man göra ofta. Sen så överlappar ju de är ju i princip samsta Just det. Och... Men,
1: men för att bara fråga snabbt. Men du att DSM inte används i någon större utsträckning i, eller är det bara Sverige eller olika länder, eller används den inte kliniskt också?
2: Jo, det gör den också. Till exempel då de här diagnostiska intervjuerna som vi oftast använder inom sjukvården bygger ju också på DSM. Till exempel den här mini-neuropsykiatriska intervjuerna. Som är väldigt vanlig.
0: Okay. Just, så det är mer att när man sätter diagnoskoder. Alltså när man skriver in ah, i sitt c Eller vad mm. man nu använder för, för system. Så, så istället för att säga DSM-koder så skriver man in ICD-koder.
1: Just det, men båda används som verktyg så att säga. Ja, skulle man kunna säga. precis. Jag förstår.
0: Och, och de är ju uppbyggda på lite samma sätt. Alltså det handlar om symptom och det handlar om checklister. Och det är att man måste... För att få depression så behöver man ha ett visst antal symptom utifrån ett lite större sätt av symptom. Det är det här som vi ska prata lite grann om idag för att försöka förstå dels vad det är för något som har lett fram till att systemet ser ut som det gör idag. Vilka styrkor som finns med systemet men också de alternativa konceptualiseringarna som har börjat växa fram kanske som, som en respons på att förhoppningarna som man hade när DSM 3 lanserades, så var den första versionen av, av DSM som såg ut lite grann som den gör idag, att då tänkte man ju så här att nu när vi börjar titta på, på symptom istället för att skippa all den här teorin så kommer vi väldigt snart få väldigt mycket både validitet och reliabilitet och kommer resultera i mycket mer effektiva behandlingar och vi kommer hitta biomarkörer för allting. Och många av de där spåren har ju inte varit riktigt så lyckosamma som man kanske hade hoppats från början. I eh, den bild som du delar.
2: Ja, eh, absolut. DSM 3 gavs ju ut 1980, så det är ändå relativt sent. Men det innebär ju också att de har arbetat med den under många år förinnan såklart. Eh, men från början, den första upplagan av DSM gavs ju ut i under efterkrigstiden 1952. Och såg ganska annorlunda ut eh, gentemot DSM-3. Och de tidigare DSM-utgåvorna, utifrån vad jag har läst- hade tydligare teoretiskt fokus. Så de utgick ifrån olika typer av eh, psykiatriska teorier- i den indelningen av olika syndrom som de gjorde.
0: Just det, det var ganska mycket fokus på här läsa med-, med... Psykoanalytiska teorier och ja. eh, spekulation kring etiologi, och sen så kunde olika etiologi för någonting?
2: Ja, egentligen hur, eh, hur det här sjukdomen eller syndromet uppstår. Ja. Teorin om det. Vad som är orsakare.
0: Ja, för jag menar, där tänker man ju sig inom till exempel. Både inom, om man jämför läkarvetenskapen med den kliniska psykologin så har man ju olika standardförklaringsmodeller men även inom den kliniska psykologin att du har ju sättet som du k- tänker kring till exempel äm, ångestsyndrom och depression inom KBT är ganska olikt sättet som man tänker på de här sjukdomarna utifrån ett psykoanalytiskt eller psykodynamiskt perspektiv. Mm. Och, och det var väl det här som var lite grann grejen att, att de här olika skolorna de kunde inte riktigt enas. Nej. Utan de ville liksom driva på för sin egen förklaringsmodell. Och då så satt sig de här psykiatrikerna ner och så sa de att okej okay, men nu vi skippar etiologi, vi skippar teoribygge Vi går över till objektiva symptom som alla skulle kunna enas kring. Precis. Jag läste någonstans att det var
2: delvis efter en hel del diskussioner och påtryckningar från den amerikanska psykologiska föreningen- American Psychological Association. Båda heter ju då APA, så det blev väldigt förvirrande. (laughs) American Psychiatric Association och American Psychological Association. Diskussioner mellan de två organisationerna helt enkelt- just för att de var oeniga om hur syndromen skulle definieras- vad de skulle definieras som. Som en sjukdom utifrån den medicinska modellen- där det finns en tydlig- Orsaken en typ patologi som ger upphov till symptomen eller om man helt enkelt, rent deskriptivt skulle beskriva vilka symptom som förekommer eller klustrar tillsammans och ge dem en etikett det vill säga en diagnos
0: Men psykologerna, vill inte de snarare att, alltså vill inte de gå ännu längre åt psykologihållet egentligen skulle man kunna tänka sig alltså om jag hade varit psykolog och ville lyfta det psykologiska perspektivet som jag är psykolog och jag vill lyfta det psykologiska perspektivet men att, att man skulle kunna tänka sig att de kanske ännu mer skulle vara intresserade av det här med att titta på så beteendeunderskott och överskott. Mm. Och, eller om det var, mer, att det var mer trendigt med psykoanalys då, att titta på.
2: Ja, nu tänker jag mycket utifrån ett svenskt perspektiv. Men KBT fick ju inte sitt uppsving förrän ganska sent egentligen. Mm, så mm. jag tror att det var psykoanalys som fortfarande var dominerande på den tiden då, innan 80-talet.
0: Okej, men då var det ändå så att, att psykologerna kunde ändå nöjas med och få psykiaterna att titta på göra symptomlister. Det var liksom det var mm. bra, det var bra nog. Att då mm. har man i alla fall inte anammat helt den medicinska modellen som man spekulerar inte kring olika, till exempel, störningar i um, neurala nätverk eller andra biologiska avvikelser utan att titta bara deskriptivt på, på symptom. Och det
1: här mm. var då DSM-3, så som det var liksom uh-huh. det här stora skiftet. Och sen har det väl kommit ut fler sedan dess? men det är samma tänk då är det, det du menar?
2: Ja en viss skillnad har man ändå sett i DSM 5 där de till viss del har i alla fall framförallt för avsnittet kring personlighetsstörningar anammat en dimensionell modell, sen också till exempel för autism som ni säkert känner till har man nu formulerat om som ett spektrum.
1: Just det. Så man kan, det finns inte till exempel något som heter Asperger längre va? Nej. Nej. Och det var förut en, en lite mildare form av autism. Ja, som ah, som precis. Jag förstår det. Mm.
0: Och vad menar du med att man har anammat ett mer dimensionellt perspektiv i DSM jämfört med DSM 4?
2: Ja, det jag menar då är att man har gått från ett mer kategoriskt tänkande. Som att man antingen har man en diagnos eller så har man en inte- att det finns en glidande skala. Att man kan ha mer eller mindre
0: autism om man uttrycker sig
2: så.
1: Just det. Ja, men just. Det, med,
0: med, med, men, vänta, jag måste bara stanna där lite så att jag verkligen förstår. För Det är väl fortfarande så här... Okej okay, om du tittar på autism, men alltså med depression till exempel. Det är väl mm. så. Ändras och uppfyller mm. kriterierna för ja. depression eller så gör du inte. Men är det ja. som du menar att för många av de här sjukdomarna så finns det en gradering? Att du kan ha liksom, mild... Eller moderat eller CV. Det finns olika, Precis, olika, olika grader. Svårighetsgrader. Mm. Är det det du menar?
2: Ja, och det men var gör det så ju. Och det
0: är 4 eller kommer jag, jag kanske kom ihåg helt fel?
2: Jo, för vissa, men det var inte rika uttryckligen mm. beskrivet. Och framförallt då, det, det är ju kring de här personlighetssyndromen. Där det fanns tydliga kategorier och där man mer och mer har börjat gå mot ett emotionellt. Tänk.
1: Ja, för det var det jag tänkte att så som du sa Robin här med att depression har man antingen ja eller nej. Det kanske är så enligt DSM då. Men där låter det väl, om man bara tar ett, utifrån perspektiv så låter det för mig i alla fall verkligen som att man skulle kunna prata om att man har mer eller mindre depression. Det låter rätt rimligt eller?
2: Ja, och det finns ju en uppdelning i mildmåttlig och svår. Men det är egentligen bara baserat på att du har fler symptom. Kanske inte nödvändigtvis hur svårt ett symptom är om det finns ingen gradering i hur stora är dina sömnsvårigheter så svårighetsgraden betyder egentligen bara att du har flera symptom men du kan ha flera symptom men ändå ha mindre grad av varje symptom
1: just det, så du skulle kunna ha liksom om du båda har svårt att sova och att äta till exempel, så är det liksom värre så att säga, än om du bara har problem att sova men du har jätteproblem att sova eller värre, men du skulle potentiellt sett kunna få en, en, en mer kraftig eh, nivå på den här ja. skalan.
0: Men, men just med depression så är det väl så också. Det, när jag har läst på om, om kritiken mot DSM-systemet och eh, olika invändningar som har lyfts från, från olika håll. Så just depression eh, lyfts ju ofta som ett sånt där skolboksexempel på att enligt diagnoskriterierna så är det så. Att även om det finns en gradering i svårighetsgrad så, så har du depression eller så har du inte depression. Och man har försökt att få en sån objektiv klassificering som möjligt i och med den här övergången till symptombaserad diagnostik. Samtidigt så är inte bedöma relabiliteten, alltså samstämmigheten när olika kliniker tittar på en patient och säger Har du depression? Ja eller nej? Den är ju skrämmande låg. Det är, jag kommer inte ihåg, du kanske vet procent vad det är, men det är, det är verkligen... De, de, du kan gå till en kliniker som säger jag har depression och så nästa det behöver det säger nästan eller det säger inte så mycket om, om vad nästa eh, utlåtande kommer vara. Det finns väldigt stor oenighet där. Och det ja. där är ju en stor grej med, med eh, den här dikotomiseringen mm. att man missar så himla mycket information. För också vi ser ju som Maria Skalorna som man använder det är ju du får ju poäng på en kontinuerlig skala. Som, som går från att du inte har några kliniska symptom upp till att du är jätte, jättesjuk. Men det här kokas ner och dikotomiseras till diagnos ja eller nej. Plus den här svårighetsgradsklassificeringen.
2: Precis. Och jag tror säkert att de flesta diagnosbeslut fattas på görs utifrån en klinisk bedömning. För i varje diagnos så måste du alltid ta hänsyn till för att få... En diagnos så måste det vara ett signifikant lidande. Eller störa din funktion på ett så pass påtagligt sätt. Så du kan ju ha symptomen men utan att få diagnosen.
1: Och här vill jag bara hoppa in. Det här kanske var självklart för alla som lyssnar. Men signifikant här. Nu pratar du inte om statistik
2: längre. Nej, inga p-värden. Utan det blir ju en ja, subjektiv bedömning. Just det.
0: Så den här subjektiviteten finns fortfarande kvar kan man säga. Och mer kanske för vissa diagnoser till exempel då depression än andra. Till exempel paniksyndrom kan man tänka sig att det är relativt sett lättare att diagnostisera.
2: Ja, det beror ju, beror ju helt på, tänker jag. Jag tänker säkert att olika kliniker tycker att olika aspekter är olika svårt också eh, i den processen. Så man,
0: när man gick över till DSM-3. Man ville liksom ha det objektivt. Och man ville komma bort från de här jättesubjektiva skattningarna. Men och ja. ett steg på vägen. Visst med symptom. Och man använder det också. Men man har ju fortfarande, det behövs fortfarande mm. mycket av den här kliniska bedömningen.
2: Ja, absolut. En stor förändring var ju också att. För att öka reliabiliteten Så splittrade man diagnoserna i mindre delar. Mm. Så... Till exempel då, det har de ju delvis tagit bort nu till den senaste upplagan av DSM men till exempel social fobi, att dela upp den i en generaliserad eller bara performancebaserad typ av eh, social fobi. Mm, vad menar Vilket du med den ju...
1: uppdelningen? Var...
2: Ja, det är egentligen att du, är, du upplever obehag i alla typer av sociala situationer- ja. eller bara situationer som relaterar till att du ska prestera- till exempel tala inför andra. Eller Och så.
1: den första skulle vara generaliserad då, som du sa. Ja,
2: ah, precis. Och det är ju en väldigt fin, fin distinktion, tänker jag- på ganska låg nivå. Och där kan man också tänka sig att det blir ett problem- om man delar upp det i för snäva kategorier. Att det blir då att beroende på bedömningen så kan man- ...falla i ändra fack.
1: Men för, om jag bara för att och så, så som vi säger ...eller så som du säger då... ...är att för vissa diagnoser... ...så har vi en kontinuerlig skala. Det här autismspektrumet... ...det är i stort sett att du kan få liksom en poäng mellan 0 och hundra... ...eller vad vet jag, men någonting...
2: Ja, inte riktigt, tyvärr. Det är ju inte helt... ...man har det dimensionella tänket... ...men det är ju ändå en kategorisering... Okay. ...i form av att du har autism eller inte... Som det det faller ut på i slutändan. Och sen lättare,
1: svårare och medel eller någonting. Så det är så som man har arbetat. Men man bygger alltid upp det. Men vad vad är poängen med det? Är för att behandlingen på något sätt ska bli lättare att genomföra. Genom att kunna säga att den här personen har medelautism.
2: Ja, Jag vet inte hur. För att när en ny utgåva utarbetas av APA då. Psychiatric Association. Så är det ju massa olika arbetsgrupper. –som utvecklar och arbetar på hur diagnoserna ska tas i uttryck– –baserat då såklart i, på deras expertis och forskning rådande läget. och De här arbetsgrupperna är relativt stängda. Det är en del forskare som har skrivit om hur de har upplevt processen på olika sätt. Men jag känner inte till hur pass mycket de tar i beaktan– –hur det kommer att falla ut sen rent praktiskt– för de här eh, diagnoserna, det här klassificeringssystemet- är ju framförallt till för att det ska vara praktiskt användbart. Tycker många. Mm. <laughs> Vilket jag tänker verkar som det rimligaste. Att det är ett verktyg för att kunna fatta beslut. För att vi måste ju på något sätt dra gränsen någonstans. När ska en person få olika typer av stöd från samhället? Precis.
0: Men vad skulle man kunna ha... Du sa att det lät som att det fanns några som inte tyckte att det skulle vara pra- praktiskt. Att det inte var själva syftet. Vad skulle man kunna tycka var syftet med diagnostik annars om det inte var att vara till nytta för kliniker och styra behandling och sånt där?
2: Det kan ju vara att man tänker sig att det ska vara en liksom teoribaserad liksom etiologisk på något sätt beskrivning.
0: Alltså så här förklaringsmodell för personer ja, som har sjukdomen? Eller? till exempel.
2: Och det är ju inte det uttryckliga syftet med DSM. Mm. Men det används ju ofta på det sättet eftersom majoriteten av forskningen tidigare i alla fall har baserats på att man väljer ut personer att studera baserat på om de uppfyller en diagnos eller inte. Så på något sätt så verkar det ju ändå som att de flesta tänker sig att det finns en anledning att använda den när vi ska studera det vetenskapligt.
0: Så den styr forskningen, är det, det du säger? Mm. Jag vet inte riktigt hur man hänger med, men det, mm. slutsatsen att den, liksom, den styr forskningen. Den, den styr vilka personer som vi grupperar ihop, ja. som får Precis. prova olika typer av interventioner exact. som vi baserar våra mm. effektivitet alltså, Studier som försöker titta på hur stor effekt har behandling X på det här tillståndet.
1: Mm. men, men Okej, okay. men, men om vi går tillbaka lite där, för då... För så som det lät så var det att okej okay, vi skulle kunna ha en mer teoribaserad grund. Där vi så att säga, kan mer förklara lite hur det här hänger ihop och vad, vad det beror på och så. Men det skulle alltså, för det lät som du sa att det kan ändå ha praktiskt nytta om man skulle ha det.
2: Absolut. I den bästa av världar så skulle vi ha någon typ av verktyg för att kunna avgöra vilka har problem på vilket sätt. Eh, kunna identifiera dem eh, på ett säkert sätt eller på ett reliabelt sätt och mm. valigt sätt. För att kunna ge dem en så bra och lyckad behandling som möjligt.
1: Det, det låter lite i mina öron. Det, jag kanske gör en fel tolkning eller någonting. Men som att det kräver lite mer av de som eh, ska implementera behandlingen. Att, så att, säga, att det är lättare att få veta att du har medel på just den här diagnostiken. Och då är det de här sakerna som gäller som behandling. Och det är bara köra på. Liksom. Att det är lättare att bygga någon manual. Att det här låter lite mer som att man nästan måste sätta sig ner och... Liksom mer individuellt bedöma och bara sitta i sin fåtölj och komma Precis. på. Precis,
2: och det är ju det egentligen de flesta praktiserande psykologer gör utifrån min kännedom i alla fall. att Det handlar alltid, även om en person kommer in och uppfyller kriterier för en viss diagnos, oftast flera olika diagnoser, vilket försvårar situationen såklart så är det ändå att man alltid måste göra en individuell bedömning och jobbar med individens specifika problem.
0: Man tänker ju att i ett idealt sjukvårdssystem, eller hur, så måste man väl ändå tänka att det borde vara uppbyggt på ett sånt sätt så att även om det finns jättemycket personer som alla uppfyller kriterierna för depression så borde det ju vara någon slags gradient där personer som har mer problem, alltså mer lidande, mer funktionsnedsättning får större insatser från samhället. Medan de som har väldigt milda symptom men fortfarande uppfyller diagnoskriterierna får mildare insatser. Men jag, jag tänker också att så där ser jag inte... Så, så, är, är det så sådär? Jag, jag tänker i för sig så är det ju så om man tittar på Socialstyrelsens riktlinjer att det kan ju vara så att för mildare tillstånd så är det en viss typ av behandling som rekommenderas och sen så en annan typ för svårare tillstånd. Men när det är psykologisk behandling så gör man ju inte riktigt någon skillnad. Det står ju typ bara så här KBT. Finns det liksom KBT för mild depression som är annorlunda än KBT? Har, har vi den typen av forskning så att vi kan säga att De här som har väldigt mycket depression, de behöver en speciell typ av psykoterapi.
2: Nej, min bild av hur forskningsläget ser ut är dels att mycket av forskningen på till exempel KBT är gjord utifrån att man samlar in personer som uppfyller kriterier för en viss diagnos. Och sen så brukar man oftast, kanske då, vad gäller depression till exempel, kolla i eh, sitt stickprov som man har samlat in och undersöka men vilka av de här hade svår eller medelsvår eller mått, liksom, lättare typ av depression. Sen så har ju forskningen, eh, allt eftersom visat att det, de i svår depression inte på samma sätt verkar kunna tillgodogöra sig behandling eller få eh, bra resultat av det. Och på något sätt har det, den forskningen i sig lett till eh, nya teorier om hur personer med svår depression skiljer sig från personer med mer milt till måttlägg. Just det. Och när
1: du säger svår, då menar du de faktiska? Eller ja, kanske...
2: då menar jag DSM utifrån DSM. Ja, ah, just det. Mm.
1: Mm.
0: Vi har pratat om DSM som ett försök att göra diagnostik mer objektiv, gå iväg från gamla teoribyggen och inte ta ställning när det gäller idéer om etiologi och sådär. Och så har vi pratat om det här med psykisk ohälsa som kategorier versus att det kan vara symptom som finns på ett kontinuum. Att det är en kritik som ofta lyfts mot den här typen av system som som DSM faktiskt representerar. Vad finns det mer för problem med vårt nuvarande diagnostiska system?
2: De problemen som oftast lyfts fram utifrån litteraturen och också det som kliniker som arbetar praktiskt med det här ser är just det här överlappet mellan diagnoser. Att det är väl regel snarare en undantag att personer som har eh, psykiska problem uppfyller kriterierna för flera olika diagnoser. Vilket på något sätt utifrån idén kring den medicinska modellen då om man liksom hårdrar rent så ska ju varje diagnos motsvara en separat sjukdom. Eller en, ja, de är separerade från varandra helt enkelt. De är olika saker med olika etiologier eh, helt enkelt.
0: Jag undrar det här när vi pratar om medicinska modellen. är Jag, jag tycker att det begreppet är lite luddigt och det används lite olika av olika personer har jag fått för mig. Eller så är det att jag bara inte förstår riktigt vad det är. Nej men det men, stämmer så, nog. Ja men så som jag tänker på det, att, att med den medicinska modellen så tänker man sig att det är en latent variabel som ligger underliggande. Som mm. är biologiskt rotad förmodligen. Mm. Som ger sig till känna genom en massa olika symptom. Så man mm. kan inte observera den här latenta bakomliggande variabeln som skulle vara då till exempel en störning i något slags neuralt nätverk till exempel. Och det här kan då manifesteras i form av de symptom som finns som checklister i DSM-systemet. Till exempel att man äter för mycket eller äter för lite eller att man har sömnproblem eller att man är nedstämd. Mm. För att ta några exempel från depressionsexemplet. Då. Är det så ungefär?
2: Ja, den latenta faktorn har väl tidigare, om man drar kopplingen till andra typer av sjukdomar, har ju varit oftast någonting som man kan observera. Till exempel orsaken till förkylningar, olika typer av virus, där liksom då är patologin Själva viruset och sen så symptomen då, amen, feber, snuva, ont i halsen och så vidare.
0: Just det, så där passar det väldigt bra in och tänka mm. så här kring den här latenta biologiska. Kan
1: faktorn. vi bara definiera, just ja, ja, det här ordet latent, är det, kan vi <laughs> översätta det? Ja,
0: jag tänker bara få det från, från faktoranalysen. Alltså det är mm. någonting som ligger bakomliggande som man inte kan observera mm. specifikt. Men som kan resultera i en massa symptom som vi faktiskt kan se. Så att till exempel så skulle man kunna tänka på intelligens som en latent variabel. Man kan inte, det finns inget sätt att mäta objektivt någon plats i kroppen som är intelligensen. Utan det man kan göra är att ge folk intelligenstest och så ser man vad de får där. Och då är det en indikator som ska då tänkt att höra samman med det här underliggande konstruktet.
1: Precis, och i det där fallet så är det en ganska abstrakt grej som intelligens till exempel. Man kan väl tänka sig, och det det var väl som du sa till exempel, en mer vanlig sjukdom, eller skulle man kunna säga så skulle ett virus kunna vara en latent variabel eller något underliggande som påverkar det här och om det inte nu går att observera viset, man ser bara att oj du blir snuvit till exempel. Mm. Mm. Men, men där, och det kanske är den diskussionen- som jag kanske förekommer någonting nu- men, men där finns det väl å andra sidan också- att virus skulle väl kunna leda till- till exempel dels förkylning- och sen kanske även det, blodpropp, vad vet jag- eller någonting också. Det är väl inte konstigt att en ja. eller- kan leda till olika typer av...
2: Nej, och det är ju inte konstigt. Och frågan är ju då- eh, om man tänker sig då- att de, är, de här olika diagnoserna- är separata liksom, entiteter- Eh, har de då olika, var, var, var diagnos har liksom en egen typ av orsaksmekanism? Eh, eller finns det flera gemensamma mekanismer som kan orsaka flera olika typer av symptom eller diagnoser? Och det är väl därför man har börjat tänka i sådana banor att lyfta den frågan igen. Just för att man ser att de flesta personer har uppfylld kriterier för flera diagnoser. Då börjar man ju fundera, liksom är det någonting som kan orsaka både ångest och depression till exempel.
0: Okej okay, så man, en anledning till att man ifrågasätter uppdelningen är att man ser att de samvarierar och samvarierar väldigt ja, starkt så att har du depression så är risken väldigt mycket förhöjd att du också har ångest och då mm. tänker man okej okay, men är det i sånt fall verkligen är det effektivt mm. Mm. att dela upp de här ja. två? Sådärk. syndromen som två olika sjukdomar. Precis.
1: Så det här skulle vara lite kanske som att dels eh, prata om sjukdomen hosta och dels prata om sjukdomen snuva. Och så ser ja. man att de här ofta förekommer tillsammans så kan man prata om att det kanske är en förkylning.
2: Precis, för om vi bara tittar då, det här blev ett väldigt bra liksom, illustrerande exempel, då om vi bara till exempel gör studier på att om vi har då kriteriet för hosta är att man har hosta minst x antal gånger per dag, säger vi och så gör vi studier och samlar in bara folk som bara har hosta och exkluderar alla andra som har förekomst av andra symptom, till exempel folk som båda har hosta och snuva, då kommer vi ju studera en väldigt begränsad grupp som bara har hosta. Och då är det inte säkert att vi hittar det som vi faktiskt är ute efter, alltså viruset. Just det.
0: Så, så det är en till grej då som handlar om det som kallas för komorbiditet. Mm. Alltså att man har, tenderar att ha flera olika diagnoser. Och många diagnoser klustrar också tillsammans. Mm. Så att det är inte så att om du har en diagnos att det är helt random vilken annan diagnos du har. Utan till exempel Nej. ångest depression går ofta mm. ihop. Kanske oftare än till exempel ångest och... Um, ADHD. Eller det kanske var ett dåligt exempel. För de, allting går ihop. Ja, men det kan gå ihop mer eller mindre. Vilka två
1: diagnoser går minst ihop liksom i DSM? Det vore intressant att veta. Ja.
0: En annan åsikt som jag ser ibland det är att eh, nuvarande system också resulterar i problem både med överdiagnostik och kanske med underdiagnostik. Andra grupper.
2: Ja, det har jag också sett. Och det är ju det här... Problemet med kategorisering som jag tycker lyfts fram väldigt väl i en studie som undersökte just olika kombinationer och kategorisering av symptom relaterat till posttraumatiskt stresssyndrom. Just det. Som
0: ju har en väldigt rolig titel. Precis, du skickade den till oss så att vi fick ta del av den. Det var någonting med att man kan ha posttraumatiskt stresssyndrom på flera hundratusen olika sätt. Ja,
2: exakt. 636 120 sätt.
0: Just det, precis. Möjliga
2: symptom, eller liksom möjliga sätt att uppfylla kriterierna för PTSD.
0: Och det handlar om att, att det finns ett visst antal symptom, som, och så behöver man ha, finns det 17 symptom, tror jag, för PTSD, kanske, och så behöver man ha ett visst antal av dem, och då kan man ha det på flera olika sätt, så mm. att Person 1 kanske har symptom 1-5, mm. men inte 5-10 och sen mm. eh, 11-15 till, till exempel. Mm. Och sen så person 2 har en helt annan kombination som gör att i slutändan så delar de kanske bara nästan inga symptom, mm. alltså kanske mm. ett symptom. Typ att de har varit med om någonting ja. hemskt. Precis. bara Men ja. annars har de inte, manifestationerna på det här underliggande mm. då som man tänker att hända mm. variabeln mm. kan vara helt mm. olika. De, kan inte ha, de behöver inte ha någon likhet halt. Då kan man verkligen ställa sig frågan så här, om det här dessutom inte är något som är stabilt över tid och att man har hållit på att leta biomarkörer i 30 år och inte hittar några biomarkörer. Att till slut så kanske det är så, okay, men då kanske den här uppdelningen kanske inte var den allra effektivaste.
2: Nej, för det blir ett kategoriseringsproblem och jag tycker de belyser med så bra exempel. Deras exempel de tar upp är så här, Om vi vill hitta vilka som är liksom sanna fä- baseballfans hur ska vi då gå tillväga utan att det blir ett cirkulärt resonemang att alla som är f- fans av baseball är baseballfans. Mm. Så måste vi ju komma på regler för att bestämma vilka är sanna baseballfans. Då kan man ju sätta upp flera regler till exempel som för att vara ett sant baseballfan så måste du titta på matcherna på tv till exempel. Problemet är ju med den regeln att det kommer finnas personer som tittar på matcher på tv som inte är sanna fans. Då kan vi kanske lägga till fler regler att de som är sanna fans också ska... Gå på matcherna ett visst antal gånger per år säger vi. Men vi kommer ju stötta på samma problem där igen. Att vi antingen inkluderar massa personer som inte är riktiga fans. Eller att vi inte snappar upp personer som kanske är faktiskt riktiga fans
0: för det man vill ta reda på alltså det man vill mäta egentligen om vi ska gå tillbaka till med den här latenta variabeln man vill ju att man vill ju bara fråga folk så här är du ett riktigt fan mm. och man vill inte ens fråga det, och man vill bara se det man vill hitta liksom den, lilla, den lilla indikatorn i kroppen det lilla det lilla blodprovet som man kan ta som kommer precis. ut solklart ja eller nej men det finns ju inte det precis så där är det ju med, med psykisk sjukdom mm. det finns inget enkelt sätt att, att klassificera mm. och Ja jag tyckte det där var ett jättebra och jätteroligt exempel och jag känner till det har gjort sådana studier för andra sjukdomar också. Jag vet i alla fall en på depression som, som kom fram till något liknande resultat att man kan vara liksom deprimerad på jättemånga olika sätt och depressionskriterierna är ju roliga för att de är också så här, många symptom är ju varandras motsatser. Du du kan äta för ja. mycket eller äta för lite. Mm. <laughs>
2: det ja det, det måste ju liksom vara helt olika Så alltså Det kan ju indikera. Det kan ju vara en indikation på ungefär samma sak. Men det kan ju också vara helt olika saker.
0: Och jag tänker också att sättet som... När man summerar då... För det där man, att vi tar depression hela tiden, det kanske är ett lite oskyst exempel egentligen- för det är väl en av de diagnoserna som- där validiteten är den ifrågasatt som mm. mest- av, av kanske alla psykiatriska mm. diagnoser. Och det har att göra många saker. Dels att symptomen är så himla olika- men också att det är så himla starkt tangerar- det här som är vardagsfungerande. Ja. Att, att vara nedstämd och ha bristande intresse för mm. saker- det är ju sånt som verkligen alla känner mm. från och till- Och det är sånt som också är lätt att man kan halka in i på grund av olika livsstressorer men att man sen, de flesta tar sig ur det där hyfsat snabbt och och enkelt. Och och då det här problemet med att när du då ska mäta och klassificera och diagnostisera depression att du har då de här instrumenten som, som mäter olika symptom och sen lägger du ihop det till ett. Och och då, du har ju tagit bort också massa information För de här symptomen är ju inte, du vet För att du ska kunna summera någonting på ett effektivt sätt Så måste det vara, det måste finnas en additiv effekt bakom Det måste måste kännas rimligt att lägga ihop de här olika symptomen Men det kanske det inte gör i det fallet
2: Nej, precis Och sen så vet vi ju ganska lite om Eftersom det, mycket av forskningen har byggts på egentligen I princip ett kategoriskt ja-nej att antingen så har du diagnosen eller inte så vet vi ju ganska lite om men vilka av de här symptomen då är viktigast till exempel för utfall eller för vilken typ av behandling man behöver.
1: Så du menar att det inte speciellt vanligt i forskningen då att strunta i själva diagnosen och bara titta på symptomen och låta dem vara de variablerna man tittar på?
2: Nej, det är väl det som har hänt de senaste drygt tio åren att det har börjat komma mer som forskning.
0: Så att om du bara säger, du vet, om du läser i någon journal att patienten har depression eller PTSD så finns det, det säger ganska lite om, det, det säger att det finns någon slags underliggande funktionsnedsättning eller lidande mm. för det krävs för att mm. man ska ändå få diagnosen. Men förutom det så finns det ganska lite som, för, som grupperar ihop som gör att de här den här patientgruppen håller samman. Och jag menar, och det där tänker jag kanske är en anledning till att psykiatrin på vissa sätt har hamnat lite efter- när det gäller revolutionerande, nya, stora upptäckter. Det kanske handlar om att, att validiteten hos det som vi undersöker- inte är optimal.
2: Nej, precis. Och det är ju den här utvecklingen som har skett nu på senaste tiden- har ju bara varit möjligt delvis på grund av modern teknik. Alltså helt enkelt att vi kan samla in mycket data- För när DSM skapades, det vill säga efter andra världskriget, så var det ju det baserat mycket på... Då hade man precis börjat systematisera och försöka mäta frekvens av olika typer av problem på olika psykiatriska verksamheter. Så som det såg ut då. Men idag så har vi ju så mycket mer datakraft att kunna faktiskt samla in kartlägga symptom-
1: Pratar om de statistiska modellerna som du kör sen eller menar du själva insamlingsdelen? Att den är enklare att samla in?
2: Både och. Dels mer avancerade statistiska modeller men sen också bara att vi kan samla mycket mer data. Alltså, ja.
0: så, så det som händer nu... I... Typ,
1: ursäkta om jag, du menar typ, liksom en stor eh, datamaskin så alltså motsvarande. I stället för att man ha ett arkivskåp ja, och Ja, exakt.
0: precis Hello, boomer. <laughs> det är inte faktiskt okej,
1: okay boomer. <laughs> ja,
0: okej. <okay. Okay. laughs> Precis,
2: bara själva ja, möjligheten till lagringsutrymme. Just
0: det. Så det är det där som händer mycket. Mycket större data. Big
1: data. Big big data. Okay. Ja,
0: okej. Okay. <laughs> Men men så det är det där som händer mycket och det är därför vi var så glada att du ville komma hit och prata med oss Maria. För att visst är det nu så att att man börjar titta mer på symptomnivå. Att det finns olika initiativ som driver olika linjer inom psykopatologi forskning Och att så så mycket mer är baserat på inte så som experter tror att symptomen är grupperade utan så som symptomen faktiskt är grupperade. Precis,
2: mer datadrivet. Och det här tas ju ofta som en kritik. Men jag tänker att det här är en naturlig utveckling utifrån de medel som vi har tillgängliga idag. Precis som jag brukar alltid, när jag undervisar kring det här så brukar jag alltid dra parallellen kring Carl von Linnés klassifikation av arter. Som ju då på hans tid med de medel som han hade tillgängligt gjordes utifrån den informationen som fanns då. Men ju som har uppdaterats avsevärt med ny kunskap. Och nya sätt att samla in data och alla liksom framsteg inom biologi så har ju de klassificeringarna uppdaterats även om det fanns vissa sanningar i hans. Ja. Så vad är det här,
0: det här nya? Jag tänker också jag har tänkt på det mycket nu när jag läst, läst på inför, inför det här avsnittet. Otroligt spännande område förresten, så himla roligt att läsa om. Men det här, den här övergången eller skift, skiftande fokus från kategorier. Till mer kontinuerliga variabler. Alltså jag menar det där känner man igen från typ alla andra områden inom psykologi också. Ja. Eller hur? Alltså ja. jag tänkte bara såhär solklara mm. paralleller till personlighetsforskningen till mm. exempel. Alltså mm. från Myers-Briggs och uh, du, är, du är den här typen, du är röd, du är grön, du är blå. Till att nej men det är inte riktigt så utan det finns de här mm. olika... Dimensionen och att man kan vara mer eller mindre. Nu sitter du och skräpar. Alltså.
1: Det är ju på tapeten fortfarande. <laughs> jag är inte helt medveten om det här med färger till exempel. Det var lite litet exempel att du sa att man har gått ifrån det. När det är liksom, eh... Ja,
0: men, okej, men jag menar, forskningen har ja, gått exakt, ifrån yeah. det. Ja, men och inte bara det, så är intellektuell förmåga, alltså IQ, mm. sådana där grejer. Att det- Nästan alla traits, alltså egentligen så här, varför skulle det här med psykopatologi, varför skulle just det vara kategoriskt när nästan alla psykologiska fenomen som vi studerar inte är kategoriska?
2: Men det skulle jag säga är väldigt kopplat till den generella trenden att beskriva mänskliga drag eller ja, vad det nu är man studerar har ju varit en generell stor trend mot –ett dimensionellt tänk. Just det. Och då är det väl ingen slump att det även har smittat av sig– –på just psykiska problem också. Mm, mm, mm. Och det är väl säkert en pendel som kommer svinga fram och tillbaka eh, med tiden.
1: Precis, för jag antar att det finns en... Om man liksom ska gå just i andra pendelriktningar så antar jag att– –även om man stoppar in tusentals variabler i en data– Datormaskin.
0: En datormaskin? en datormaskin.
1: Alltså det blir så. Det är vad man gör faktiskt. Man kör de här tusentals variabler genom någon sjukt avancerad mm. konstig statistisk modell.
0: fullt med kablar. Ja, precis. Fullt med
1: kablar där inne som kopplar om, omkring Min saker. Skok. Och till slut plockar fram. Jag kommer bara att ignorera det. Och, eh, och sen kopplar fram då och eh, kommer fram till att Ja, men titta här. Här har de här variablerna. Det är mm. de som är liksom någon slags underliggande mm. orsaker. Och om det här känns helt... Främmande mm. om det känns som liksom utonjordiska mm. koncept. Om man säger, men vad tog depressionen vägen? Jag känner ju mm. att det måste finnas någonting som mm. är depression. Så antar jag att det ändå finns en viss önskan att liksom komma tillbaka till ändå begrepp som också mm. känns mm. som känns eh, rimliga, eller som är det så som man upplever mm. att det är. eller?
2: Ja, sen när beslut ska fattas så behöver vi ändå någonting som är väldigt konkret.
1: Exakt, man kanske inte bara kan säga att du har eh, personlighetsdrag X 1497. Nej, så här, precis, eller du som ligger som på 79
2: percentilen vad gäller ja. eh, sömnproblem eller vad det nu är. Mm. Det, ja. Vi behöver också kategorier för att kunna fatta beslut.
1: Ja det kanske är lätt för, även hur, det är en helt annan diskussion säkert, hur människor själva tar till sig eh, om de får en diagnos mm. som är mer ett papper med lite, man säger ja det är si och så du har lite högt på det här, lite lågt på det här snarare mm. än att bara kunna säga att du har x och du har inte y liksom.
0: Ja, men visst, ja det finns ju så... både för-
2: och nackdelar med båda. En nackdel som jag har tänkt mycket på är att det bidrar mycket till att de här diagnoskategorierna liksom förverkligas över tid- att de blir som egna varelser- för att diagnoskategorierna- är egentligen bara symptomen. Så jag tror att det ofta- tyvärr blir lite så- som med färgkategoriseringen- av personlighet. Att folk tar det till sig- på ett sätt som jag är blå. Att det blir en förklaringsmodell- Även om det bara är etiketten på det du har fyllt i på det här testet.
1: Just det. För där skulle du bara vilja snabbt inflika. där, är det liksom, p- liksom nästan personlig anekdot, så kan jag ibland höra att någon säger att ja, men, vi ser alla att den här personen har problem med det här symptomet, och det här symptomet och det här symptomet. Det är alla helt överens om. Och sen går man och säger, nu ska vi se om den här personen kan få bli faktiskt diagnostiserad att vara det här. Är. Ungefär som att man då skulle komma på någonting nytt. Trots att man själv kanske har sett alla symptomen, så är det inte som att man säger då, åh, oh, du har ADHD nu på något sätt vet vi egentligen så mycket mer utan mm. allt du vet är ju mm. det här som du kanske redan visste, om du är nära familjemedlemmen den här personen till exempel, att den kan inte koncentrera sig och är ja, vad det nu kan vara.
0: Precis, och har problem med, och, och exakt det kan såklart ha ett förklaringsvärde och få en diagnos för att det kan ta, också, det kan ta bort lite skuld för så här misslyckanden mm. sådär, men, men det, blir, det, det är ju lätt att falla in i ett cirkelresonemang eftersom mm. att den här typen av diagnostik vilar på symptom så säger vi så här, okej okay, du, du, du utför de här beteendena, alltså är du deprimerad och sen så ser man att personen fortsätter bete sig på det sättet och då säger man, ja ja men det är för att han är mm. deprimerad. Mm. Det, det, det går mm. runt bara.
1: Jag antar att en grej som man kanske skulle kunna säga där, det är väl att det kan ju vara svårt om man inte har liksom mycket erfarenhet av det här att om man ser de här fem symptomen och sen får du reda på att ja, det är det här som är. Det är det här som man menar när folk har ADHD. Liksom, så här. Jag trodde att det var något mycket värre till exempel. Eller ännu mer allt, Så nu förstår man att okay, ja, det är det här som man faktiskt kan behandla. och såna här saker. Och det, på det sättet kan jag tänka mm. mig att det är informativt att få den här diagnosen. Mm. För att man ja, vet. Visst,
2: visst absolut. Ja. ja, och det ger ju tydliga liksom, implikationer för vilken typ av hjälp som mm. man har tillgång till också. Precis. Mm. Och hur hela samhället ska förhålla sig. Liksom.
0: Verkligen. Då finns det, ju lite, olika, det finns lite olika sätt att möta de här problemen som har uppmärksammats inom DSM-systemet. Och de har växit fram lite grann eh, parallellt skulle man kunna säga. Och ett är det här Hierarchical Taxonomy of Psychopathology som vi nu kommer kalla för high top för det är mycket rätt att säga. Ja. Kan du berätta lite grann om... om eh, det, Maria, Vad, hur tänker man kring psykopatologi inom det ramverket?
2: Ja, så som jag har förstått det. Nu är jag ingen super super expert på HighTop. Jag använder inte det direkt i, i mitt doktorandprojekt, men jag har läst på lite om det just för att jag är intresserad av de här alternativa sätten att försöka förstå sig på psykiska problem. Så här egentligen, det här kan man säga är liksom psykologernas. Eh, alternativa konceptualisering som utgår från ett väldigt psykologiskt tänk också som du sa, kopplingarna till personlighet och intelligens. Att man just har tänkt till kring det här med dimensionalitet och olika nivåer eller kluster av symptom som man då gör, genomför på ett datadrivet sätt med faktoranalys. Så egentligen kartlägga olika typer av symptom och se vilka verkar hänga ihop med olika statistiska modeller.
0: Mm. Kanske skulle jag
1: lägga till en sån här röstklapp om att Robin har sin dotter med. Så här, om det är någon som undrar vad det är för barn som liksom <laughs> plågas i bakgrunden eller vad det är som händer.
0: Så då så tänker man men finns de här klassiska sjukdomarna, depression paniksyndrom, så alltså finns de kvar eller hur, hur manifesteras de i det här systemet?
2: I, I så som de presenterade i en av de här artiklarna- då, så har, finns det olika nivåer. Så problem med eller depressionssymptom- kan liksom förekomma både som ett syndrom- eller liksom gruppera på, samma, på liknande sätt som DSM. Men det kan också grupperas med andra typer av problem- men på högre nivåer, till exempel- en övergripande faktor som man kallar för internalizing-problem. Där både ätstörningsproblem, äh, ångestrelaterade problem och... Ja, vad ska man säga?
0: O- olika typer av syndrom som hör ihop för att de... men f- För det här låter... Det låter ju nästan lite liknande som... Det, det finns ju paralleller här till det här som vi beskrev som, som den medicinska modellen- som Men att det här låter som att det handlar om samma grupper, man tror att det finns också någon bakomliggande latent variabel som är då det här till exempel internalizing, den faktorn som skulle i sånt fall då ladda på både... Ångest- och depressionssymptom mm. till exempel. Och det skulle ju då kunna förklara varför de två tenderar mm. att samvariera. Mm. Men, men finns det stöd för att det är så? eller hur man kommer fram är, är det en ren statistisk eh, operationalisering att man har sett att de här symptomen samvarierar? Eller finns det något annat som gör att man skulle kunna tro att den här bakomliggande, eh, internaliserande faktum faktiskt existerar på riktigt.
2: Den forskningen som jag läst i alla fall- utgår från att man genom statistisk analys- har sett att de här olika typerna av symptomen- eller problemen samförekommer- mm. eller verkar ladda på varandra. Sen så är jag liksom begränsat inläst på- hur väl det övergripande internalizing-begreppet- är operationaliserat och om man har mätt det- Jag har undersökt det liksom experimentellt på något sätt- men något som jag tycker är intressant att lyfta fram i den här high-top-modellen är att man också då talar om eh, grupperingar som ligger på ännu högre nivå eller någonting som man brukar kalla för P-faktorn. Som då, ni känner ju till det här med G-faktorn, det mm. som man brukar kalla intelligens. Att det finns någon typ av faktor som är gemensamt för alla psykiska problem. Vilket är ganska intressant för om man skulle kunna isolera hur mycket varians den p-faktorn tar av de här problemen så skulle man kunna kontrollera för det och på så sätt kanske kunna få eh, renare analyser och renare grupperingar. Vad som faktiskt är bara varians som beror på en gemensam faktor som är gemensam för alla psykiska problem och vad som är liksom unik varians för en viss typ av problematik.
0: Och på det sättet få, få renare skiljelinjen mellan olika mm. tillstånd, är det som du menar?
2: Precis, för vi vet ju att det finns ju många övergripande faktorer som är gemensamt för personer som har psykiska problem. Till exempel sociala problem och så vidare. Sånt som ju ofta i forskning ställer till det. Eftersom då när vi selekterar på basis av diagnos så är det ju ofta så att vi selekterar också personer som har vissa typer av förutsättningar till exempel. Eller är av ett visst kön eller en viss ålder och så vidare.
0: Så vissa patientgrupper finns inte representerade även fast de kanske har ganska framträdande symptom. Är det det som du menar?
2: Eh, nej, jag, jag menar att man f- får saker som kan eh, bidra till eller liksom, eh, oh, nu kommer jag inte på, vad, confound. Vad heter det på normalt språk? <laughs> confound, ja vad heter det för på <laughs> normalt språk, på svenska? <laughs> Nej men om man ska undersöka till exempel sambandet mellan problem med känsloreglering och ångest då kan ju delvis problemen med känsloreglering behöver ju inte bara ha att göra med ångesten det kan ju också vara att man har Haft en viss typ av uppväxt eller varit utsatt för vissa trauman som också bidrar till att man har problem med känslorörigering. Det kan vara en sån här tredje variabel som ställer till det då när man försöker undersöka på vilket sätt bidrar problem med känslorörigering till ångest. Just det. Då, Eller genetik. Ja. Va? Ja, det kan också kunna precis, vara en absolut. Ja, Absolut. Exakt.
1: Men då skulle man, med, om jag har förstått rätt, med till exempel en sån här P-faktor som du kallar den här, eh, mm. motsvarande kunna säga att. Se, den här personen har ångest på den här nivån. Och sen har den dessutom say, ätstörningar på den här nivån. Och då skulle man kunna säga. Ja, ah, det kanske inte beror på att just de här två att det är just de här två symptomen som eh, påverkar varandra. Utan snarare så har personen bara en hög p-faktor som gör att de kommer liksom få problem med båda de här sakerna. Så alltså, vi behöver inte exempel. tänka oss att det är liksom en eh, koppling där mm. mellan dem.
0: Nej, exakt. Jag tänker lite grann att. Så, så det, här är, det här är helt enkelt en statistisk modell. Mm. Som, och, som har likheter med det handlar om det här att gruppera symptomen. Man gör det inte utifrån någon slags expertkunskap utan man tittar på hur symptom faktiskt tenderar och, och korrelerar med varandra. Mm. Sen så försöker man förklara det med såna här bakomliggande faktorer som man mm. också inte kan observera på riktigt men som man kan ja. då räkna för. Mm. Man kan, man kan, de trädde fram i olika statistiska modeller. Och det här skulle ju då till exempel kunna förklara varför folk som är deprimerade senare kanske inte uppfyller kriterierna för depression längre men de är fortfarande lika funktionsnedsatta och samma lidande. Men de har istället gått över till att bli ångestpatienter. Alltså det skulle kunna förklara hur sådana fluktuationer över tid fungerar. Men men rent rent behandlingsmässigt. Hur tänker man att det här skulle göra någon skillnad är det en teoretisk konceptualisering som inte har några praktiska effekter? Eller vad, vad tänker du att det här skulle göra för enskilda patienter? Vad, vad befinner sig forskningen kring, kring den här typen av modeller? Eh,
2: så som jag, det som jag ser framför mig och som jag tror att många som arbetar kliniskt med behandling skulle hålla med mig om är att det, det är framförallt det här problemet med att personer ofta har eh, olika flera olika diagnoser samtidigt och även kanske liksom byter diagnos över tid. Att man kan se att det finns saker som personen har problem med på ett funktionellt sätt som kan bidra till att personen kommer fortsätta ha problem. Och om man inte adresserar det här liksom mer grundläggande problemet så kommer personen att fortsätta men det är Mådåligt. det jag menar,
0: går det verkligen att adressera mer grundläggande, för det är ju den här då latenta variabeln, mm. till exempel den här interna, eh, mm. internalizing mm. faktorn som, som man tror finns där. alltså går det att adressera den ens direkt, Va, vad skulle skillnaden vara det är väl fortfarande så här. har du en massa depressiva symptom så ger det väl beteendeaktivering eller olika metoder som finns från inter- personell terapi eller SSL mm. hur, hur skulle, vad, vad, vad tänker du att det skulle kunna göra Förutom förståelsen, skulle det få någon effekt på sättet som man hanterar de här typerna av patienterna på?
2: Eh, ja, hur vården är strukturerad idag så är det ju ofta att mång, en del mottagningar i alla fall är ju uppdelad utifrån liksom, diagnosgrupperingar. Till exempel att vi har ätstörningsvård som är separerad från den övriga psykiatriska och att vi har beroendetillstånd som också är liksom, att det finns en sån uppdelning. Och om det visar sig då att till exempel ätstörningar tillhör den här internalizing som har väldigt mycket gemensamt med till exempel andra problem med ångest och depression. Då kanske den här uppdelningen som kanske i och för sig där, är av mycket praktiska skäl men kanske inte verkar rimlig utifrån hur olika symptom och diagnoser faktiskt
0: Grupperar sig. Just det, ja, men det var ett jättebra svar så man skulle kunna tänka sig att det skulle kunna få effekter på sättet som vi organiserar vården. För, mm. för, för det är också det här som jag tänker när man hör ofta om, oavsett hur intuitivt tilltalande de låter så är det ändå så att vi har ganska stark evidens för att specifika behandlingsmanualer mm. eller specifika läkemedel fungerar vid specifika tillstånd. Och allt det där kan man ju inte bara släppa, bara för att man helt plötsligt bestäm- bestämma Nej. sig för att konceptualisera mm. psykopatologi på ett mm. annat sätt. Men, mm. men då förstår jag det mer som att det handlar om att kommer du in och har depressionssymptom. Så är det fortfarande kanske en traditionell depressionsbehandling som du ska få initialt, alltså tills eller om det kommer forskning som indikerar att någonting annat skulle fungera bättre men att det snarare handlar om då kanske själva vårdorganiseringen och sättet som vi tänker kring den typen av problem som den här patienten skulle kunna tänkas få i framtiden. Precis och
2: sen ett annat ganska konkret exempel är en så kallad transdiagnostisk behandling som heter Unified Protocol Just det. Eh, som faktiskt riktar in sig mot både ångest och depression liksom oavsett vilken typ man har som har visat sig ha lika god effekt som diagnosspecifik manualbaserad behandling. I alla fall i en lite större RCT. Så sånt tycker jag är spännande. Och hur kan man tänka? Hur kan vi effektivisera? För jag tänker att manualbaserat är otroligt viktigt. Även om det är manual, ja, manualbaserat så för individ anpassar man ju ofta behandlingen lite grann- baserat på den funktionella analysen och så vidare- som man gör i början av KVT-behandlingen. Men om man skulle kunna personer då- som har flera olika problem- så är det problemet att, då att psykologen som ska göra behandlingen- måste kunna alla de här olika manualerna. Mm. Och sen också en person som då har både depression- och ett ångestsyndrom. Mm. Ska man då först göra depressionsmanualen- och sen ångestmanualen eller- Finns det gemensamma komponenter här som vi kan göra samtidigt för att liksom slå två flugor i en smäll?
1: Just det, för annars låter det som att man, även om någon kommer att ha flera eh, diagnoser så skulle man näst, låter det som att man skulle vara tvungen att ja, vi väljer en som vi liksom får behandla eller hoppa mellan någon som du säger. Så att inte... Ja, om man ska
2: följa det liksom till punkt och ja.
0: mm-hmm. Rent teoretiskt så låter det här otroligt tilltalande, det här perspektivet. Och i linje med mycket av den övriga psykologiska forskningen som finns, som inte handlar om just psykisk ohälsa. Men, men det som jag undrar är lite grann: Man ser de här latenta variablerna som kommer fram i de här statistiska modellerna. Vilken typ av experiment skulle man kunna göra som ändras skulle kunna styrka eller kanske falsifiera det här, den här typen av modell? Hur, hur ska man gå vidare för att ta reda på, räcker det att bara säga, med de här rent statistiskt så grupperar de här symptomen. Eller vad, vad, är liksom, vad är nästa steg? Vad skulle man kunna göra för att säga, jo men det är någonting här. Eller alternativt, nej men okej, men de här symptomen grupperar, men det blev ingen förbättring om man jämför mot nuvarande system till exempel. Vad tänker du kring det? Eh,
2: viktigt att komma ihåg är ju att alla de här nya liksom, konceptualiseringarna är ju just väldigt nya. Och de behöver ju mycket mycket vidare forskning. Den här sammanfattningen av Hightop-modellen publicerades 2017. Så det är ju bara ett par år sedan. Och det behövs ju betydligt mer forskning tänker jag för att validera de här olika dimensionerna och konstrukten. För att se om det verkligen är... Relevant att börja undersöka, det här är ju liksom en datadriven approach, liksom delvis induktiv. Så de här faktorerna som den här faktoranalysen spottar ur sig, säger ju inte nödvändigtvis någonting om vad som orsakar, n- någonting om kausalitet egentligen.
0: därför man vill ju gärna se till exempel att om man, om man grupperar patienter på det här sättet, istället för enligt nu, nuvarande system, då de är mer symptom DSM-baserat som vi har pratat om så många gånger. Så, så man skulle gärna vilja se att, att eh, det gick till exempel eh, att få be- hitta mer specialanpassade behandlingar för nya typer av grupperingar. Mm. Alltså att det kanske är liksom vissa typer av ångestpatienter grupperar ihop med vissa typer av depressionspatienter. Och andra typer mm. av de som vi kallar för depressionspatienter mm. idag kanske grupperar snarare med någon annan typ av patient yeah. som kanske finns inom psykiatrin. Alltså det, mm. Någonting sånt skulle man gärna vilja se innan mm. man gick all in mm. på den yeah. här. Eller kanske till exempel, jag kan tänka mig någon annan så här validitetsstudie Att man skulle vilja titta på förlopp. Alltså titta på, är det så att personer som klustrar tillsammans på det här sättet att de, deras sjukdomsförlopp kanske ser ut på ett visst sätt som, som påminner mm. om varandra. Alltså både respons till behandling mm. men också bara mm. natural Förloppet. Alltså hur snabbt, du, hur fort eller långsamt går det innan mm. de tillfrisknar av sig själva eller med behandling?
2: Ja, och det är den idén som vi handlar lite grann till en av mina delstudier. Mm. Där vi tittar på patienter som har fått ätstörningsvård vid olika typer av kliniker över hela Sverige. Och tittat på innan de kommer in till behandling, liksom när de kommer till mottagningen första gångerna. Och sen ett år efter det då. Och tittat just på olika typer av ätstörningssymptom. Deras frekvenser och hur det har förändrats då över den här ettårsperioden. Och försökt hitta nya grupperingar baserat på personer som har minskat i frekvens av ett symptom. Men ökat i frekvens av ett annat symptom över den här perioden.
0: Kan du exemplifiera vilket typ av symptom och vad vad är det som ni har tittat på?
2: Ja, så till exempel då så har vi tittat på... Liksom, ja, ätstörningssymptom som man brukar koppla till olika ätstörningsdiagnoser. Eh, men vi har liksom inte utgått från då några typer av diagnosgrupperingar utan bara tittat på symptomen bara, som inkluderar då till exempel hetsätningsepisoder, kräkning, eh, svält och eh, överdriven träning. Och sen har vi även tittat på beteende och eh, alkoholbruk.
1: Just det, och då har ni på något sätt plockat gjort På liknande sätt som vi pratade om den här modellen vi pratade om tidigare. Vad kan jag nu glömma? High tops motsvarande? Ja,
2: inte Vi tog en liten annan approach. Och egentligen gick det ut på att undersöka frekvenserna. så Till exempel om man har minskat i hetsätningsepisoder. Och samtidigt ökat i något annat beteende. Så gjorde vi en klassifikation baserat på det då baserat på förekomsten av att man har minskat i minst ett beteende och ökat i minst ett annat. Så då till exempel minskat i hetsättningsepisoder men ökat i självskadande beteende.
0: Okej, så ni, ni grupperade patienter Baserat på hur deras symptom utvecklades över tid. Ja, precis. Och vad, om du tittar på den här klassifikationen då som ni fick till slut. Om ni jämförde den med den klassiska DSM-diagnoserna. Hur, hur såg överlappet ut då?
2: Det var väldigt blandat. Det här problemet med validitet är någonting som har diskuterats väldigt aktivt inom ätstörningsfältet också. För att de här olika ätstörningsdiagnoserna, till exempel anorexia bulimi och så vidare överlappar ju väldigt mycket och det finns få liksom vattentäta skott mellan de här olika typerna av problem beteenden och de utvecklas ofta över tid när man har tittat också liksom naturalistiskt förlopp att personen kanske börjar i en nervosa problematik men utvecklar senare till bulimi till exempel
1: Men i det här fallet, var det, är det datadrivet att de här kategorierna är gör in det i eller handlar det om Liksom en teoretisk grund att ni tänker att här borde det finnas tio subgrupper av ätstörningar istället. De här verkar rimliga liksom. Nej,
2: det var helt datadrivet. Vi vill bara se för det är till vår kännedom i alla fall så är det ingen som har tittat på symptomförändring på det sättet förut. Vi ville bara se finns det personer som faktiskt okay. ökar i vissa beteenden men samtidigt minskar i vissa. Med den underliggande då teoretiska botten att de här personerna kanske har något gemensamt. Problem, till exempel problem med känsloreglering eh, som gör att om man då i en behandling till exempel tvingas sluta med eh, att hetsäta eller att det monitoreras och man försöker arbeta mot att minska antalet hetsätningsepisoder att personens förmåga att hantera sin ångest då kanske måste ta sig ett annat uttryck att man då tar till till exempel överdriven träning istället. Ja, Någonting ni, som inte monitoreras lika ofta.
0: Var det så att ni kopplade de här symptomförändringarna till några där bakomliggande variabler som ni hade mätt? Till exempel emotionsreglering? Ja, precis. Mm-hmm, okay. Och vad var det ni såg då? Eh,
2: nu är, jag vill bara beraskla att vi hade ganska, tyvärr ganska begränsat antal patienter som hade mätningar på just känsloreglering. Eh, Men det mm. vi kunde se utifrån det vi hade var att man vid ettårsuppföljningen vid... Baseline då när de mättes för första gången så såg det ganska lika ut mellan gruppen som inte då skiftade mellan symptom som vi kallade det för och de som skiftade mellan eh, symptom. Men sen vid uppföljningen så såg vi att de som bytte symptom eller skiftade eh, att de hade mycket högre eller fortsatt höga problem med känsloreglering.
1: Just det, så då skulle man i det här fallet kunna tänka sig att man skulle sätta in olika typer av behandlingar på de här olika subgrupperna. Alltså.
0: Till exempel. Mm. Hur många personer hade ni som ni hade mött punkter från också när det gäller tjänstereglering?
1: Nu är det dags för poweranalys. Här.
2: Precis, ungefär 100 personer. Vad hade personer. du för power, med ja. <laughs> ja. Om jag minns rätt. Nu minns jag inte exakt exakta antalet. Men...
0: Okej, okay, du hade ändå 100 personer. Mm. Ja, okej. Okay. Ja, då ska jag vara tyst. <laughs> mm. <laughs> Tror jag. Om jag
2: minns rätt. Där ska jag inte heller inte ta mig på ordet för det exakta antalet. Men det, det var inte fem personer i alla fall. Mm.
0: Okej, okay, ja, men vad spännande. Så det här är ett, ett exempel på hur man skulle kunna jobba transdiagnostiskt med faktorer som kanske i framtiden kommer kunna visa sig vara hjälpsamt när det gäller att komma fram med effektivare, ta fram effektivare behandlingar för, för olika symptom.
2: Ja, det som jag tycker är positivt med all den här nya eh, begynnande forskningen kan man säga. Det har ju inte hunnit ske så mycket forskning hittills- eftersom det är så nytt. Men det som jag tycker är positivt- med de här nya tankegångerna- är just att det kanske kan bidra till- ny forskning som kanske kan informera- på ett ännu bättre sätt- om hur, vilka behandlingar som funkar för vilka. Och hur vi ska förhålla oss till det här- med psykiska problem. Och sen så ska man ju också lägga till- att DSM i sig har ju- det har ju varit en pågående diskussion- sedan lång tid tillbaka- så det här är inget nytt, det är inte som att vi har kommit på nu att oh nej, DSM funkar inte. Det är mer att forskningen har hunnit ackumuleras under eh, senare delar av 1900-talet och ja, inte gett de resultaten som vi förväntade oss utifrån. Precis som du sa i början, Robin, med när DSM-3 formulerades. Så att de här stora studierna kring genetik och kring våra behandlingar har inte... Hjärnavbildning! Ja, och, och gärna hjärnavbildning har inte lyckats liksom bekräfta validiteten i de här diagnostiska, diagnostiska kategorierna. Så det är väl därför de här alternativa sätten har kommit upp mm. nu som någon slags svar på det.
1: Det som vetenskaplig progression liksom in, ja. in working.
0: Verkligen. Men att man fortfarande ska komma ihåg att även om den här forskningen är, är jättespännande och som du säger, det är inte nytt egentligen. Men att... att DSM är väl fortfarande det som det finns starka stöd för alltså just när det gäller det här med att gruppera olika patientgrupper och ge beslutsstöd när det kommer till vilken typ av behandling som man ska ha. Så. Så att, så att det, det här är väldigt intressant att höra och ett, ett område som vi kanske får anledning att komma tillbaka till i ett senare avsnitt. Men då känns det som att Vi borde runda av Tack så jättemycket Maria för att du tog dig tid Att komma hit och prata med oss Det har varit väldigt roligt och lärorikt
2: Tack så mycket för att jag fick komma hit
0: Tack Och som vanligt så om ni vill komma i kontakt med oss Så finns vi på Twitter Jag heter Robin von
1: Och jag heter M. Asperholm
0: Och Maria vill du ge ut någon kontaktinformation Eller är du hemlig? Det kan jag absolut
2: göra. Dels så har jag min institutionsmeiladress maria.se. Sen så är jag också en observatör på Twitter mest. Jag twittar inte så mycket. Det men är också
1: ska säga bara.
2: Jag observerar mest men, och retweetar saker. Då, eller gillar saker. Men där heter jag bara Maria Garke.
0: Okej, okay, jättebra. Och eh, information om det här avsnittet med referenser till artiklarna som vi har pratat om och eh, lite annat smått och gott finns på vår hemsida dubbelblind.se Och det var allt för eh, den här gången. Tack så mycket hörni. Tack. Hej då. Okay. Hej Ja. Jag Ni får se
2: Till också som jag gör för mycket så här samtalsmetodiska. Nej 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 det är jättebra Va?
0: Vad är det? Är det? Vad menar du? Vad är det? det är jag verkligen jag... typiskt psykolog. <laughs> ja. Det är så imprenta.